0: 사랑하는 성도님들, 오늘은 위대한 유산, 믿음, 소망이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 제목을 보시고 느끼셨겠지만 당회장님을 생각하면서 준비한 말씀입니다. 제가 얼마나 담아낼 수 있을까를 생각하면 민망함도 있습니다. 하지만 우리 성도님들이 느끼시는 것과 함께 조화를 이루는 은혜가 있으리라 믿고 전합니다. 우리는 당회장님의 소천 소식에 많이 놀랐습니다. 전혀 예상치 못한 일이었기 때문입니다. 그럼에도 이내 각자의 신앙에서 상황을 정립해가는 모습에 감사했습니다. 지금도 그러하고요. 때를 따라 가장 좋은 것을 주시는 아버지 하나님의 사랑을 믿으며 그때그때 최선의 방법으로 인간 경작을 해가시는 섭리를 믿기 때문입니다. 성경 속의 인물들을 떠올리며 생각해 보았습니다. 가난까지 함께할 줄 알았던 모세 선지자의 죽음과 생사 고락을 함께했던 백성들의 마음을 엘리야 선지자의 승천을 이해 못한 생도들이 사흘 동안 찾아다녔던 모습에서 그들의 심정도 생각을 해 보았습니다. 사도 바울의 죽음도 그렇습니다. 후대 사람들이야 성경에 기록된 내용을 보고 아름다운 순교의 신앙으로 감동과 교훈을 얻지만 당시에 그 소식을 접한 성도님들의 충격은 얼마나 컸을까를 생각해 본 것입니다. 오직 주님과 교회, 영혼들을 위한 사역이었고 그의 권능을 보았던 이들은 감옥에 갇히는 바울의 상황을 이해하기 어려웠을 것입니다. 환란이나 결박이 기다린다는 것을 알면서도 사명을 위해 생명도 귀한 것으로 여기지 않고 기꺼이 가는 그 마음과 모함을 받아 잡혀서 로마로 압송되어 가는 것을 얼마나 이해했을까요? 가이샤라 감옥에서 2년을 보내는 동안에도 로마 감옥에 있는 동안에도 성도들은 속히 만날 날을 기대했을 것입니다. 그런데 목베임을 당하여 죽으셨다니요. 그 소식을 들은 성도님들은 얼마나 큰 충격을 받았을까요 이런저런 성경상 인물들과 사건들을 생각해 보면서 이 모든 것이 아버지 하나님의 허락하심과 섭리를 이루는 과정임을 떠올려 보게 되었습니다 믿음의 사람들은 하나님의 섭리가 계획 속에서 정확히 이루어지고 있음을 믿습니다 어지러운 하나님이 아니시고 선하신 뜻 가운데 한치 오차없이 이루어 가심을 믿습니다. 그리고 하나님의 생각과 사람의 생각이 다르다는 것도 압니다. 이사야 55장 9절에 보면 망군의 여우와 하나님께서 말씀하시지요. 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라고요. 사람으로서는 하나님의 광대하신 역사를 다 측량할 수 없다는 것입니다. 그러하기에 똑같은 상황이라도 사람에 따라 달리 볼수 있지요. 하나님의 선하신 역사로 생각할 수도 있고 육신의 생각이 동원되면 다르게 볼 수도 있다는 것입니다. 사도 바울이 개척한 고린도 교회가 있습니다. 교리가 정립되기 전 좌우를 분별치 못하는 성도들이 서로 판단하면서 화평치 못한 일들이 참 많았습니다. 사도바울은서신을 통해 분쟁과 분당은 하나님께 속한 것이 아니라며 영적인 분별 능력에 대해서 전해줍니다. 신령한 일은 신령한 것으로 분별하고 영적으로야 분별할수 있다고요. 여기서 신령한 일이란 하나님의 마음에 속한 일이며 신령한 사람은 진리 말씀 안에 사는 사람을 말합니다. 분별은 옳고 그름을 나눈다는 의미이며 분별은 어떤 일을 나누어서 알수 있다는 말로서 분간한다는 말입니다. 육신의 생각으로는 분별도안 되고 분별할 수도 없으며 하나님의 마음인 영의 차원에서만이 이것이 진리다, 아니다, 옳다, 그르다, 참과 거짓을 분별하고 분별하여 행할 수 있다는 것입니다. 달리 표현하면 하나님의 선하신 역사는 신령한 차원에서 이해할 수 있다는 것이지요. 그러하기에 고린도전서 14장 34절에서는 믿음이 연약한 사람을 여자로 비유하면서 여자는 교회에서 잠잠하라 하고도 말씀하셨습니다. 여기서 하나님의 생각과 사람의 생각이 다른 예를 살펴보겠습니다. 하나님께서는 아담을 지으셨습니다. 독초하는 것이 좋지 못하다 하시며 돕는 배필로서 여자를 지어주셨고요. 그런데 이 여자로 인하여 선악과를 따먹게 되었습니다. 그 결과 에덴 동산에서 쫓겨났지요. 이 과정을 보면 마치 잘못된 듯하나 큰 그림으로 보면 하나님의 섭리였습니다. 인간경작이라는 오묘한 섭리를 이루는 출발점이 된 것이지요. 이때부터 아담 자신을 포함한 모든 인류는 자유의지 속에서 세상을 접하면서 근본된 토지를 갈아가게 되었습니다. 곧 마음밭을 개관하면서 하나님의 마음을 찾아가는 인간경작이 시작된 것입니다. 하나 더 살펴보지요. 하나님께서는 죄인된 인생들을 구원하기 위해 구세주를 예비하셨습니다. 공중권세를 넘겨받은 원수 마귀는 이 사실을 알고 자신의 권세를 빼앗기지 않으려고 철저히 방어했습니다. 구세주로 오는 이만 없애면 되리라는 생각이었지요. 그리고 구세주로 오신 하나님의 독생자 예수님을 잡아 죽였습니다. 그것도 나무 십자가에 처참하게 죽였지요. 그런데 이는 구원의 섭리를 완성하는 놀라운 하나님의 계획이셨습니다. 예수님께서 인생들의 죄를 구속하기 위한 화목제물이 되는 순간이었지요. 불순종의 죄를 범한 아담과 그의 후손은 원수 마귀에게 속했습니다. 로마서 6장 16절에 너희 자신을 종으로 들여 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐. 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르니라 말씀하신 대로 아담이 원수 마귀에게 순종하여 죄를 범함으로 원수마귀 사단의 종이 되어 사망 길로 가게 된 것입니다. 그러나 죄 없으신 예수님을 죽인 이 사건은 원수마귀 사단이 죄의삭선 사망이라는 영계법을 어긴 것이지요. 이로 인해 사람들이 자기 죄를 회개하고 예수님을 구세주로 영접하는 자마다 하나님의 자녀로 내어질 수밖에 없게 된 것입니다. 극적인 대반절을 이룬 비밀 괴계자 승리였습니다. 이는 하나님의 지혜가 원수 마귀 사단의 지혜보다 더 높았기에 가능했던 일입니다. 지금의 와 십자가의 도의 비밀을 알게 된 우리는 아 그렇구나 하면서 구원의 은혜에 감사한 마음이지만 예수님 당시 주변에 있었던 사람들의 심정은 어떠했을까요? 다시 한번 생각해 보게 되었습니다. 가장 가까이에 있었던 동정녀 마리아, 막달라 마리아, 그리고 제자들. 은혜받은 이들의 심정이 어떠했을까를요. 악한 이들의 송사, 죄 없이 십자가에 달리신 모습, 그리고 운명. 아마도 기절할 정도의 충격을 받지 않았을까 싶습니다. 그리고 자신의 생각과 맞지 않은 사람들은 떠나기도 했습니다. 제자들은 놀라 도망하였고 이제 끝났다며 본업을 찾아가기도 했습니다. 이를 예상하셨던 예수님께서는 사역하시는 내내 때를 따라 말씀해 주셨지요. 십자가에 못 바뀌실 것과 사람들이 자신을 버리고 떠날 것 사흘 만에 다시 살아나실 것, 그리고 떠나가시는 것이 유익이 될것 등등을 말씀해 주셨습니다. 그러나 제자들과 주변 사람들은 당시 처한 자신들의 상황과 맞물려 있음을 깨닫지 못했습니다. 말씀하신 대로 부활하신 주님께서 다시 만나 풀어주시고 약속한 성령을 받으면서 영안이 열리니 그제야 깨우치며 기쁨과 감사로 충만함을 입었습니다. 그 은혜는 순교의 사역을 이루는 디듬돌이 되었지요. 하나님께서 이루어 가시는 섭리는 참으로 오묘하다 싶습니다. 결코 손해보지 않으시는 하나님의 허락하심은 섭리를 이루는 과정임을 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 저는 장례기간 내내 당회장님께서 남겨주신 것은 무엇일까 생각하면서 유산이란 측면에서 묵상해 보았습니다. 주님께서 마지막으로 남겨주신 유언은 가상 칠언입니다 전에는 유언이라기보다 주님께서 십자가 위에서 해주신 일곱 마디 말씀 정도였는데 이제는 달리 생각되더군요. 그러면서 주님의 사역을 좀더 길게 보게 되고 예수님의 3년 공생의 기간 내내 해주신 모든 말씀이 유언과도 같다는 생각이 들었습니다. 따르는 이들에게 웃음 지어 주시던 모습도 따스하게 손잡아 주시고 자상한 미소로 한마디 한마디 터치해 주시던 말씀들 이 모양 저 모양으로 베풀어 주신 모습 하나하나가 유산이 되었다는 라 생각이 들었습니다. 이는 제자들의 사역에도 큰 힘이 되었겠다 싶고요. 주님의 유산과 같은 이 은혜는 사복음서에 담겨 오늘날에도 믿는 이들에게는 신앙의 자산이 되어 열매로 나타나고 있습니다. 그렇다면 당회장님께서 우리에게 남겨주신 유산은 무엇일까? 저는 생각해 보았습니다. 만민과 당회장님으로부터 받은 은혜와 사랑이 떠오르더군요. 3일째 하나님의 사랑을 알게 하고 믿게 하며 경작의 참 열매를 맺어가게 하는 소망이었습니다. 믿음, 소망, 사랑이 당회장님의 위대한 유산이라는 생각을 하게 된 것이지요. 첫 번째로 믿음 측면에서 생각해 보겠습니다. 하나님께서는 당회장님의 중심을 보시고 모든 병을 치료해 주시면서 만나 주셨습니다. 주의종으로 부르셨고 원대한 비전, 일어나 빛을 바라라는 말씀을 주시면서 만면의 재단을 개척해 하셨습니다. 개척예배 말씀은 보배 중에 보배는 믿음이었습니다. 이때 믿음의 정의를 내려주셨지요. 육적인 믿음과 영적인 믿음이 있다 하셨습니다. 육적인 믿음은 자신의 생각과 일치해야만 믿는 믿음이요. 영적인 믿음은 무에서 유를 창조하는 믿음. 눈에 보이지 않아도 사람의 생각이나 지식에 맞지 않아도 믿어지는 믿음이라는 것입니다. 영적인 믿음이 있어야 하나님의 자녀로서 천국과 지옥이 믿어지고 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있음을 깨달았습니다. 빛 가운데 살아야 영적인 믿음이 성장하는데 여전히 제와 가운데 살면서 주여 믿습니다 한다면 이는 거짓말이 되어 하나님과 상관이 없는 믿음임도 알게 되었습니다. 기독교인들이 하나님을 믿는다지만 변화되지 못하고 응답과 축복을 받지 못하는 이유가 죽은 믿음이었다는 것도 알게 되었습니다. 당회장님께서는 믿음에 관한 핵심적인 말씀들을 표화로 삼고 믿음으로 행군하도록 가르쳐 주셨습니다. 대표적인 말씀이 마가복음 9장 23절 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느냐 에레미야 33장 3절 너는 내게 부르짖지라 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 네게 보이리라 마가복음 11장 24절 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 대살로니가 전서 5장 16절에서 18절 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라입니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이기에 믿음으로 받고 믿음으로 행하면 안이 될 것도 되고 될 것은 더 잘된다는 말씀도 해주셨고요. 영의 깊은 말씀과 차원 높은 권능은 우리에게 삼믿음인 영적인 믿음을 갖게 해주셨습니다. 믿음의 선진들의 믿음을 다양한 각도에서 소개해 주시면서 본받도록 해주셨고요. 그러면서 하나님께서는 누구에게나 차별 없이 믿음을 갖기를 원하시지만 모든 이들의 것이 아님도 알게 되었습니다. 베드로전서 1장 9절에 믿음의 결국 곧영혼의 구원을 받음이라 하셨습니다. 믿음으로 구원을 받는다는 것이지요. 여기서 잠시 기독교의 구원론에 대하여 살펴보고 넘어가겠습니다. 우리 기독교에는 다른 종교와 달리 구원관이 있습니다. 간단히 말씀드리면 구원은 스스로 받을 수 없다는 것. 하나님의 전적인 은혜이며 선물이며 이는 하나님을 믿고 예수 그리스도를 구세주로 영접하여 성령을 받음으로 이루어진다는 교리입니다 믿음으로 의롭다함을 얻었으면 하나님의 거룩함, 곧 성결에 이르는 신앙생활을 하여야 하며 하나님을 영화롭게 하는 열매를 맺어야 함이지요 이 모든 과정은 삼일째 하나님의 은혜로 이루어진 것이며 이 은혜에서 벗어나면 구원을 받을 수 없고 이와 다른 교리로 가르친다면 기독교가 아니라는 것입니다. 흔히 이단이라고도 하지요. 그렇다면 우리는 어떻습니까? 저와 우리 성도님들은 바른 구원관으로 정확하게 정립되어 있습니다. 그러면서 플러스 알파로 작용하고 있는 하나님의 은혜가 있다고 저는 생각합니다. 제가 말씀드리는 플러스 알파를 간단히 말씀드리면 이렇습니다. 우리 교회에는 성결복음을 비롯한 생명의 말씀이 있습니다. 하나님의 형상을 찾아가고 성결을 사모하게 하는 영적인 분위기가 있습니다. 그리고 이 모든 것이 하나님께 속한 것임을 증명, 증명해 보이시는 하나님의 권능이 있고요. 천국 세루살렘의 소망이 있기에 영적인 사랑이 넘치는 교회의 분위기가 영적인 믿음을 갖게 하고 성장케 하는 요소들이니 플러스 알파라고 말씀을 드리는 것입니다. 저도 목회자입니다만 성경의 말씀을 전하고 싶다고 해서 때마다 전할 수 있는 것이 아님을 깨닫습니다. 목회자와 성도들이 악은 모양이라도 버리기를 원하는 분위기가 형성될 때 가능하지요. 재와 의와 심판에 대한 복음을 외치고 변화되기를 사모하는 분위기가 있을 때 어우러지는 은혜라는 생각입니다. 더더구나 권능은 아무나 행할 수 있는 것이 아니고요. 그만큼 합당한 그릇이 되었을 때 주어지는 것임을 아니까요? 성경을 읽다 보면 권능이 나타날 때에 모두가 다 좋아하는 것만은 아니더군요. 엘리아의 권능을 싫어했던 아합왕과 이세벨이 있었습니다. 엘리사에게 능력이 있음을 알고는 군대를 동원하여 죽이고자 했던 아라망 베나닷도 있었습니다. 사도 바울을 시기질투한 유대인들이 그랬고 예수님 당시에도 그랬습니다. 말씀과 권능은 영혼 구원의 목적이 있습니다. 당회장님께서는 성결 복음과 권능은 하나님의 참 자녀로 인도하는 하나님의 선물이라 하셨습니다. 마지막 때를 살아가는 우리 신앙인들에게 깨어있게 하며 신앙이 성장할 수 있게 하는 이 믿음의 은혜는 위대한 유산이라는 생각입니다. 두 번째로 남겨주신 유산은 소망입니다. 기독교인들에게 있어서 신앙의 궁극적인 목표는 천국입니다. 다의자님께서는 천국 설교를 하시면서 천국의 처소와 생활상을 자세하게 알려주셨지요. 한편 강도가 죽음 직전 구원받아간 낙원이 있고 아브라함, 모세, 사도바울 등 최고의 신앙을 이룬 믿음의 선진들이 가는 새 에루살렘이 있음을 소개해 주셨습니다. 우리는 이 말씀을 들으면서 새 에루살렘의 소망으로 충만했습니다. 꼭 가리라는 마음으로요. 다이다님께서는새 에루살렘 가는 길과 방법까지 상세하게 다 알려주셨습니다. 인간 경쟁을 하시는 하나님의 마음을 너무도 잘 아셨기에 어찌하든 새 에루살렘에 갈릴 수 있도록 간절한 기도와 사랑으로 우리를 이끌어 주셨습니다 새 에루살렘은 구원의 문을 지나 성결의 문을 통과해야만 가는 곳이기에 기도의 중요성과 성령의 충만함을 입어 죄악을 멀리하고 벗어내는 즐거움을 겸하여 갖게 해 주셨습니다 신앙의 정도에 따라 누리는 천국이 다르기에 아비의 신앙으로 성장하기를 바라시면서 상급 쌓는 신앙생활에 대하여 말씀하실 때는 자상함도 느껴졌습니다. 그리고 이것을 책자에 담아 때를 따라 스스로 점검하고 가늠할 수 있도록 해주셨습니다. 이 땅의 삶을 살아가는 동안 신앙의 최고의 열매를 맺을 수 있도록 새 에루살렘의 소망을 주심은 참으로 값진 유산이라는 생각입니다. 세 번째는 사랑입니다. 성경 66권의 말씀은 하나님의 마음입니다. 열 가지로 함축하면 십계명이지요두마디로 함축하면 하나님의 사랑, 이웃사랑입니다. 한 단어로 표현하면 사랑이지요. 요한일서 4장 16절에는 하나님은 사랑이시라고 기록하였습니다 사랑은 쌍방이 그 사랑의 의미를 알고 나눌 때 즐겁고 행복합니다 하나님께서는 하나님의 근본 마음에서 나오는 사랑을 인생들이 알아주고 나누기를 원하셨습니다 인간경작이라는 대프로젝트를 이루고 계시는 이유이지요 그리고 이 사랑을 알아갈 수 있도록 성경에 다양한 모습으로 기록해 주셨습니다. 그 사랑의 핵심은 살리는 역사임을 깨닫게 되지요. 어제나 오늘이나 영원토록 변함없이 동일하신 하나님의 마음입니다. 당회장님께서는 성도님들이 하나님의 사랑을 깨달아 갈수 있도록 헌신과 희생을 주저하지 않으셨습니다. 수없는 나날 금식과 기도로 성경에 난의 구절에 담긴 하나님의 마음을 풀어받으셨습니다. 그리고 이것을 영의 세계와 함께 주저없이 오픈하여 우리에게 알려주셨지요. 혹 교계에서 오해할 수 있음에도 주저하지 않으셨습니다. 사람보다 하나님을 더 기쁘게 시 하시는 믿음의 행함이었기에 가능하셨던 것이지요. 언젠가는 때를 따라서 오해가 풀리면서 이해할 때가 오리라는 믿음이셨습니다. 따르는 기사와 표적, 권능의 역사들은 이 모든 것이 하나님께로부터 왔음을 확증하기에 충분했습니다. 이것을 듣고 보고 체험하면서 생각이 깨어진 국내외 목회자와 성도들이 민족보고마와 세계선교에 함께하고 있고요. 문자로만 보았던 성경의 역사를 직접 체험하는 은혜를 입으니까요. 사랑은 살리는 역사라 말씀드렸습니다. 하나님께서는 어느 시대든 사모하는 이들을 만나 주셨습니다. 비록 악인이라도 멸망당하는 것을 기뻐하지 않으셨고 회개하여 구원에 이르기를 원하셨으며 돌이키면 기회를 주시고 사랑을 베풀어 주셨습니다. 하나님의 자녀들이 원수마귀 사단의 속아 영적으로 어두워지지 않도록 선지자들을 통해 늘 말씀하여 주셨고 하나님의 법에서 이탈하지 않도록 해 주셨습니다. 때로는 온유로 때로는 채찍으로 그 사랑을 표현해 주셨지요. 제가 바라본 당회장님의 사역도 영혼들을 살리는 사랑의 역사였습니다. 늘 겸손하셨고 어찌하든 영혼이 잘되고 범사가 잘되며 강간하기를 원하셨습니다. 주의종이나 성도님들이 하나님께 영광 돌리는 삶이 되고자 하면 차별 없이 기도해 주시고 응원해 주셨습니다. 당회장님의 가르침이 없었다면 우리가 어떻게 태초에 계신 하나님을 알수 있었겠는지요. 비밀과 같았던 인간경작이라는 대프로젝트를 어떻게 알았겠고 새 에루살렘의 실체를 어떻게 알수 있었겠는지요 그 안에 담긴 사랑을요 우리는 이 비밀을 알면서 삶이 달라졌습니다 그저 왔다가는 나그네 인생이 아니라 하나님의 사랑의 마음을 찾아가는 삶이라는 것을요 시련이나 연단이 있을지라도 소망을 이루는 지름길임을 알기에 오히려 즐거움으로 승화되기도 했습니다. 성령의 열매에서 희락이 있죠. 바로 희락의 열매에 바로 내용이 이러한 것입니다. 하나님의 사랑을 하나님의 은혜를 깨달을 때 악을 벗어내고자 하는 그 모습 속에서 하나하나 벗어나가는 이런 모습을 볼때 희열이 넘치게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 죄악을 벗어내려는 즐거움도 우리들에게는 있게 되었다는 사실입니다. 오직 아버지 하나님의 영광을 바라보면서 그리했던 것이죠. 그 은혜를 따라 우리는 당회장님을 사랑하고 존경했습니다. 마치 주님을 대하듯 하였지요. 복음을 가지고 영혼들을 예수 그리스도께로 중매하는 중매쟁이로 유명한 사도바울은 에베소서 6장 5절에서 8절에서 이렇게 말씀합니다. 두려움과 성실한 마음으로 육체상전에게 순종하라 하십니다. 눈가림으로만 하지 말고 단마음으로 섬기되 죽게 하듯 하라 하십니다. 각 사람이 무슨 선을 행하든지 주님으로부터 그대로 받는다는 것입니다. 골로새서 3장 23절에서도 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 하셨지요 우리는 당회장님을 대할 때 이런 마음이었습니다 사도바울은 로마서 16장 4절에 이런 내용도 기록하셨더군요 저희는 내 목숨을 위하여 자기의 목이라도 내어 놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 저희에게 감사하느냐고요 사도 바울을 위해 어느 성도가 자기의 목이라도 내어놓을 정도라는 것입니다 우리는 이것을 읽으면서 주님을 위해서 내놓아야지 어 바울을 위해 내놓았다고 반문하지 않습니다 오히려 목회자와 성도 간의 좋은 본보기로 교훈하고 있지요 여기서 언급하고 있는 성도는 부리스길라와 아굴라 부부입니다 사도 바울이 전도 여행할 때 함께하며 교회 개척과 사역에 큰 힘이 되어 주었던 성도들입니다. 가정이었지요. 요한복음 15장 13절에 사람의 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없나니 하셨는데 참으로 아름다운 관계이면은 틀림없습니다. 그런데 다른 측면에서 느껴지는 것도 있더군요. 전하는 복음은 같았는데 자기 목을 내놓을 정도로 성장한 성도가 있는가 하면, 시기 질투로 미워하며, 어찌하든 죽이려고 하는 사람도 있었다는 점입니다. 사도 바울은 이런 사람이든 저런 사람이든 품고 기도했습니다. 로마서 9장 3절에 보면, 나의 형제, 곧 권력의 친척을 위하여, 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 고백할 정도로 영혼들을 사랑했지요. 듣는 자는 회개하여 구원에 이를 것이요. 성장할 것을 바라본 것입니다. 영적인 감각이 쌓이고 쌓이다 고쌓이 보면 부리스길라와 아굴라 같은 가정도 나올 수 있는 것이니까요. 그러하기에 우리도 영적으로 궁금해서 물어오는 사람이 있다면 외면하지 말아야 합니다. 그가 부족하다 하여 믿음이 연약하다 하여 생각이 다르다며 타박할 것이 아니라 물어올 때 양육의 기회로 삼아야 하지요. 예수님께서는 영적인 것을 궁금해하거나 더 알고 싶어하는 이들을 결코 외면하지 않으셨습니다. 비유까지 들어가면서 최대한 알아들을 수 있도록 자세하게 설명해 주셨지요. 니고데모와의 대화에서도 거듭남에 대하여 이해를 못하는 그를 유계 입장에서는 충분히 그럴 수 있다고 이해하시며 비유로 하늘에 속한 것을 믿을 수 있도록 해주셨습니다. 그 결과 니고데모는 바리새인들 앞에서 예수님을 변호해주는 사람이 되었습니다. 예수님의 장사를 위해 몰약과 침량을 가지고 나오기도 했지요. 이런 일은 당시에 바리새인 신분과 관원으로서 결코 쉽지 않았음에도 자신이 받은 은혜를 잊지 않고 진실한 믿음으로 행했던 것입니다 저는 외부 사람을 대하다 보면 마음을 더 쓰면서 대화를 하게 됩니다 왜 그러는가 하면 내부적으로는 주어가 없어도 이해하는데 별 어려움이 없습니다 표현이 좀 부족해도 잘 알아듣습니다. 대화의 흐름에서 거시기만 해도 소통이 됩니다. 하지만 외부 사람은 오해하여 잘못된 정보를 가지고 있거나 우리의 단면을 보고 판단할 수도 있습니다. 그러하게 그들의 눈높이에 맞추는 나눔과 절제도 필요하고요. 육하원칙 하에 조리 있게 말하여 오해가 발생하지 않도록 해야 합니다. 고린도전서 2장 11절에 사람의 사정을 사람의 속에 있는 영외는 에 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 사정도 하나님의 영외는 에 아무도 알지 못하느니라 하셨으니 오해하는 그들만 탓할 것이 아니지요. 당회장님께서 사랑장 19번째 설교에서 이런 말씀을 해주셨습니다. 사람이 같은 언어를 쓴다 해도 서로의 마음과 생각을 다 알기는 어렵고 결코 쉬운 일이 아니라고요. 말로 인해 오해가 생기기도 하고 실수가 나오기도 하지만 천국에 가면 이런 걱정을 할 필요가 없다고요. 천국에는 악이 없기 때문에 선한 마음이 그대로 전달되니 오해도 없고 편견을 가질 일도 없다고요. 오직 선하고 아름다운 단어로 되어 있기에 한마디 말해도 상대에 대한 배려, 사랑, 섬김이 담겨서 서로에게 감동을 준다 하셨습니다. 이 땅에서는 상대의 마음을 아는 데 있어 한계가 있다는 것입니다. 내 좋은 것만 말하지 말고 상대가 말하는 것이 진리면 들어주고 인정도 해주면서 이질감이나 상대적 빈곤감이 들지 않도록 하는 것도 지혜입니다. 사람이 상대적 빈곤감을 느낄 때 미워하기도 하고 시기도 질투도 나올 수 있으니까요. 우리 주의 종님들과 우리 성도님들 한분한 한 분이 더큰 마음, 더 넓은 마음, 시야를 가지고 믿음 없는 사람이나 교계를 아우른다면 민족보고마와 세계성교를 이루는데 그만큼 더큰 힘으로 작용하리라 믿습니다. 주님의 사랑은 율법의 완성이었습니다. 누구를 막론하고 살리시는 역사였지요. 당회장님도 그리하셨습니다. 우리에게도 최고의 선과 사랑의 마음을 이루도록 이끌어주신 그 사랑이 위대한 유산이라는 생각입니다. 결론입니다. 사랑하는 송도님들 저는요 당회장님의 유산들을 생각해 보면서 천국에 먼저 가신 믿음의 선진들을 생각해 보았습니다. 그 중에서 한분 엘리야 선지자를 떠올려 보았지요. 우상을 섬기는 이스라엘 백성들에게 하나님만이 참 신임을 보이기에 온맘 다했던 분 천국에 이르러서는 주님이 구세주로서의 사명을 이루신다는 것을 알게 됩니다. 그리고 사명자의 길이 결코 쉽지 않음을 경험했기에 도와드리고 싶은 마음이 간절하셨습니다. 그리하여 세례요한은 엘리아의 심정을 가지고 태어났고 주님의 길을 예비하였습니다. 구세주로서 사명을 완수하신 주님의 중보기도도 생각을 해보았습니다. 그러면서 당회장님은 어떠하실까? 그리도 뵙고 싶었던 아버지. 그리도 뵙고 싶었던 주님을 뵙는 감동은 표현하기가 어려웠을 것 같습니다. 희미한 거울로 보는 것 같음이 아니라 이제는 직접 뵈었으니 말입니다. 만민과 함께 하시며 믿음, 소망, 사랑으로 행군해오신 모든 시간들 형평과 처지를 알고는 그저 바라만 보지 못하셨던 분 세계선교와 세이루살렘의 열매를 맺을 수 있도록 다 준비해놓고 가셨다지만 마지막 때 이를 섭리를 위해 천국에서 해주실 중보기도도 생각해보았습니다. 우리를 응원하시며 중보기도 해주심을 믿는다면 또 하나의 힘으로 작용하겠다 싶었습니다. 그러면서 이런저런 생각을 하는데 그동안 훈련받은 내용들로 잘 정립해 가시는 우리 주요 종님들과 성도님들 한분한 분이 참으로 귀하고 귀하다 싶었습니다 누구보다 충격과 슬픔으로 무거울 수 있는 가족분들이 기쁨과 감사로 승화됨을 보면서 감사했고요 목자의 흔적을 가진 직무대행님의 특심이 만면의 사역을 계승 발전시켜 나갈 것을 바라보니 또한 감사했습니다 저는 한 교회를 치리하고 있는 단독 목회자입니다. 부교역자 시절하고는 분명 차이가 있습니다. 그러다 보니 진리 안에서 마음으로 함께 해주는 일꾼들과 성도님들이 참으로 귀하고요. 하나님의 나라에 힘이 되어줌에 항상 감사한 마음을 느낀답니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 함께 하시듯 목자의 하나님, 닥터 제롱 리의 하나님, 이분이 함께하시리라 믿습니다. 믿음의 선진들의 통로를 통해 주신 은혜로 인하여 이스라엘 백성들이 믿음으로 승리를 했던 것처럼 목자님의 통로를 통해 부어주신 아버지 하나님의 은혜와 사랑은 우리 각자에게도 신앙의 큰힘이요 자산이 되리라 믿습니다. 우리 성도님들이 이시간 믿음 소망 사랑 안에서 당회장님께서 남겨주신 유산의 보화들을 캐내는데 조금이나마 도움이 되셨기를 바라는 마음입니다 그리하여 궁극적으로 아버지 하나님께서 원하시는 천국의 열매 새 에루살렘의 주인공들이 저와 우리 모두가 다 되었으면 하는 마음으로 부활이요 생명이신 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기원합니다